0: Sziasztok! Ez itt a TNT az Index Technológiai és Tudományos Podcastje annak a harmadik adása. Nagyságrendileg ugye? Nak?
1: Úgy remlik, igen. Jó napot kívánok én is.
0: Igen, Jobbomon Nagy Attila Károly, Balomon pedig Szirocák Dávid, aki egy külsős vendégünk, és én már attól is rettegek, hogy definiáljam a foglalkozását. Megtennéd, Dávid, hogy elmondod, hogy körülbelül kit tisztelünk benned?
2: Persze, jó napot kívánok, én dr. Szirocák Dávid vagyok, én repülőgépészmérnök vagyok, illetve a műjártemen tanár.
0: Szóval egyfelül tanárember, másfelül mérnökember, és úgy kerültél a képbe. Ezt te még nem tudod, de én elmesélem az én perspektívámat. Én egyébként Bazsó Gábor vagyok, és úgy kerültem én a képbe, hogy annak rám írt, hogy hello, volna ez a srác, aki te vagy, és elküldte egy linkben azt, hogy most éppen mivel foglalkozol, és én elolvastam annak az, ab, az angol nyelvű abstraktját, uh-huh. és megállapítottam, hogy minden szó, nagyon érdekesnek hangzik, tök nagy kár, hogy a hangzásán kívül igazából egyikkel sem kapcsolatban sincsenek mélyebb információim, de hogy úgy tűnik, hogy a repülés jövőjével és a repülés jövőjéhez vezető úttal foglalkozolta, illetve annak a, a nagyon sok szempontból egyáltalán a technológiai előkészítésének, az eszköztárával, meg Ez mennyire fedi le azt, ami történik?
2: Öm, igen, tehát, hogy öm, mi ugye kutatással is foglalkozunk, és ugye most a repülésben a, az elektromos hibrid, illetve a fenntartható repülés, ez az, az egyik kulcs téma, amivel a világon szert nagyon sokan foglalkoznak, beleértve minket is.
0: És úgy kerültél egészen konkrétan ide, hogy
1: annak volt egy valamilyen fórumon, ugye? És ott az az ilyen jellegű fórum volt, és ott mit hallottál? Ott nagyon sok ilyen kutató, egyetemi szakember, illetve repülés tervezéssel foglalkozó ember gyűlt össze. Nagyon okosakat mondtak, és nekem a Dávid által elmondottak, így nagyon megragadtak, és így nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy hogy zajlanak mostanában a repülőgép tervezéssel kapcsolatos kutatások, mik a legnagyobb kihívások ebben a szektorban, és ezért kértem meg. Igen, vannak Dávidot, a... és Fel is öltöttem, ugye ez a fel, ezzel vezettem fel magamban, hogy hol vannak a repülőautóink, amiket ugye ígértek már nagyon régóta, a Jetson család talán az, ami mindenkinek megvolt, és nagyjából ez volt, ami miatt én kértem majd Dávidot, hogy jöjjön el közénk és beszélgessünk erről is, meg arról, amit ő csinál.
0: Jó, akkor lehet, hogy az jó, hogyha ennek adunk egy olyan szép ívet, hogy először elmesélhet, hogy te mivel foglalkozol inkább, és csak utána kérjük számon rajtad a repülőautókat, hogy legyen idő így a, a, valahogy a menységeket felépíteni. Úgy, neked hogy telik most egy munkanapod?
2: <tos> Igen, szóval, ugye mint említettem, egyetemi tanár vagyok főképpen, úgyhogy egy jelenlegi munkaköröm az ugye rész az oktatás, másrészt pedig kutatás, és több, szálontal folyik a kutatás. Van például most egy EFOP európai projekt, és akkor ezen keretén belül a az elektromos, illetve hibrid valamint ilyen disztruptív technológiákat próbáljuk bevezetni a mérnök képzésbe. Tehát Te
0: egyáltalán tanítani m- tudjátok, hogy, hogy mi minden tudja még hajtani a repülőgépet. Így
2: van, így van. Mert ugye az elmúlt száz évben ugye rengeteg fél repülőgép volt, viszont ez az elektromos dolog, ez, meg a hibrid, ez ugye valahol még mindig újdonság, és nincsen hozzá olyan ténylegesen kiforrott, tankönyv mondjuk, vagy, vagy tanítási módszer, hanem mindenki ugye jelenleg kicsit vagy nyugati módon ugye a saját ö, elgondolása szerint próbálja tanítani, és akkor mi is ugye ebben az irányban fejlesztünk, hogy ö, milyen módszer kellene tanítani. Ugye mi az, ami fontos ezzel kapcsolatban, ö, hogyan lehet ezt számon kérni, hogyan lehet ugye a hallgatókat inspirálni arra, hogy, hogy ugye ez a téma érdekelje őket, és, és folytassák ugye a kutatást ebbe az irányba.
0: Ebből elsősorban a hajtóművek és azoknak a működése az, amivel ti foglalkoztok, vagy igazából a, a fundamentálisan máshogy felépülő, milyen szerkezetű, máshogy a levegőben maradó, másmilyen felépítésű sárkányok mondjuk?
2: Hát ugye maga a hajtásrendszer az, az ugye egy, valahogy villamos és gépészmérnöki feladat, úgyhogy amivel mi inkább foglalkozunk az, hogy hogyan lehet ezeket integrálni egy repülőgépbe, ugye miben különbözik egy elektromos vagy egy hibrid repülőgép a úgynevezett konvencionális felállástól.
0: A repülés történetében te biztos tudod, hogy összesen hányféle dolog volt már, amivel próbáltak hajtani repülőgépet, onnantól kezdve, hogy egyáltalán valamivel megpróbáltak. Tehát, Tehát én a saját, Praxisomból emlékszem a gumiszalagra, ugye, amit az ember nagyon alázatosan sokáig teker, közben levágja az új percét a légcsavarral, Igen. és akkor utána pont annyira jó, hogy kirepítse a, a, a hűvös nagy nagyrétről a gépét, hogy az aztán örökre fönnakadjon a lombkoronában. E, aztán vannak az ilyen dugattyús motorok, most mindegy, hogy azokban végül mit égetünk el, mm-hmm, de az mm-hmm. olyan uncsi belső égésűek, én emlékszem még a második világháború környékéről rakétahajtásos kísérletre, meg korai sugárhajtóműre, meg gondolom vannak ilyen korszerű mostani sugárhajtóművek, és biztos szereltek a szovjetek valamikor atomreaktort repülőgépre, nem tudom, de nagyon hogyha pont azt nem próbáltak. Igen, de voltak de még... ilyen próbálkozások. És mi, mi, mi van még?
2: Hát ő, ugye talán a legegyszerűbb hagytad ki ugye, van vitorlázó repülőgép. Jó, de az nem ér, hát Igen? azt nem hajtja senki, azt a jó is nem
0: hajtja szélel azt.
2: Igen, szintén hőlékballon, és ugye ennek a különböző változatai, egyébként az is most egy nem régiben visszajött a köztudatban, ugye ezek a nagyon sok ideig fennmaradni képes, gyakorlatilag hőlékballonként funkcionáló repülőgépek, valamelyiken még emeli ö, napelem is található, és akkor egyes cégek azt mondják, hogy ezek egy évig vagy két évig képes a repülésre, megállás nélkül. Ö, de valóban ugye amiket felsoroltál, ugye alapvetően ugye dugattyús motor, ö, gázturbina, és akkor ennek a különböző fajtái, ugye vannak a rakétahajtóművek, és akkor ugye most jönnek be az elektromos, illetve hát ugye hibrid rendszerek. Ugye a hibrid az az, hogy van benne valamilyen elektromos motor, illetve valamilyen erőgép, tehát hogy akár dugattyús, akár turbina, ami vagy csak áramot szolgáltat, vagy áramot, és ugye közvetlenül a propállert is tudja hajtani, ugye teljesítményel.
0: Neked ez mitől lett szexi?
2: <gül> hát én ugye kinéltem Angliában és dolgoztam is, meg ott is tanultam. Én 8 évet voltam kin, és az egyik munkahelyem, ahol voltam, mi ott um, hibrid és elektromos hajtásláncot terveztünk um, sportautókban, meg ilyen prémium kategóriás autókban nagy részt. Ezt um, lehet tudni, hogy mibe? Um, azt nem nagyon szoktuk 8 Nyolc éve volt, hát az tök rég, ez már elévült ilyenkor. <gül> Majd esetleg az adás után. Brit? Brittek brittekhez igen, meg mi Forma 1 is dolgoztunk.
0: Véletlenül ismerek olyan csapatot, ami brita Forma 1-ben is van. A port nem ők hajtás, Nem ők az nem azok, értem. Igen, és akkor azt csináltad, és akkor hogy jeldeből repülés?
2: Hát ugye én, én repülőgépészmérnök vagyok, még itt a közlekedésmérnöki karon végeztem a BSC-t, és utána pedig az angliai Kremféli Egyetemen a Mestert és a, a doktori kutatásomat is ott csináltam, és az pedig repülőgép tervezésből. Tehát, hogy hogyan kell mondjuk egy üres lapról repülőgépet tervezni, tehát egyedre az állnyi-es papírt, és akkor van meg, hogy oké, okay, mekkora szárnya legyen egyetlen, vagy felmerül ez a kérdés, hogy legyen-e szárnya annak a repülőgépnek, hány hajtómű legyen rajta, hány utast vigyen, milyen üzemanyaggal működjön, és akkor ugye ez a sok-sok kérdést, és akkor ugye ezeknek mindig van valami következménye, és akkor ugye ez nem elég a mai világban, hogy hogy összeraksz egy repülőgépet, ami ami úgymond repül, hanem ugye nagyon kiélezett a verseny, hogy minél alacsonyabb tüzelőanyag fogyasztása legyen, minél környezetbarátabb, minél kevesebb zajkibocsájtása legyen, úgyhogy ezeket is bele kell venni manapság már tervezési folyamatban, nem lehet azt, hogy majd a végén majd, nem tudom, majd letakarom, hogy kevesebb zaj legyen, hanem már az elejétől kezdve ezt mind figyelembe kell venni.
0: Ott, ahol én gyakran megfordulok az autózás világában, ott egy nagyon népszerű álláspont, hogy a Hülye semmi értő brüsszeli bürokraták, azok szétszivatják az autógyárakat azzal, hogy mostanra praktikusan teljesíthetetlen emissziós normák, meg csökkentési normák esnek be évről évre az ablakon, amivel lényegében lehetetlen megbírkózni, és ezért kinyúkban részben karteleznek, részben hazudoznak, részben csalnak, és még így is csetlenek botlanak, és nem nagyon sikerül őket tartani. Miközben Bezzeg, ugyanekkor nézzük meg, hogy a nagy óceánjáróknak a nyersolai tüzelésű kazányaiból pedig eleve halott fókák és jeges medvék jönnek ki, és a nagy repülőgépek is ilyen elpusztult amazóniai őserdőkkel mennek a levegőben, és azzal bezeg nem foglalkozik senki, mert az messze van. És én nem szeretnék ez ügyben állást foglalni, mert messze nem is értek hozzá eléggé, hanem csak összefoglaltam, hogy mit szoktunk hallani erről uh-huh. az egyik irányból. Ez onnan, ahonnan te ülsz, onnan hogy néz ki? Nem az autós része, hanem a repülős uh-huh. része, hogy mennyire, mennyire vannak ilyen normák, ezek mennyire szigorodnak, és egyáltalán hogy látod ezt összevetve mondjuk a, az emberek által jobban ismert közlekedési uh-huh. formákkal?
2: Uh-huh. Hát vannak egyébként normák, és nem csak mondjuk, brüsszeli előírások alapján, így az egész ugye, repülős közösség, úgymond, ugye meghatározott különböző célokat. Például ez a 2050-ig mondjuk 75%-kal csökkenteni az összes nitrogén-oxid kibocsátást, jelentősen csökkenteni ugye a széndioxid kibocsátást, meg minden egyéb kibocsátást.
0: Ez bocsánat, ez mi- milyenek a forrása?
2: Ez az akár-nek a, akárének a um, hát ez egy ilyen terv, de ez is. egy
0: olyan ö- önszabályozó természetű dolog, vagy ez egy külső hatóság, ami ezt rá tudja oktrojálni az összes piaci szereplőre, vagy milyen, mi a jogforrás itt?
2: Öm, hát ez egy, egy ilyen külső hatóság tulajdonképpen, és akkor a, a, ugye az összes repülőgép gyárt feliratkozik erre, hogy igen, akkor én teljesíteni fogom ezt és ezt a, a környezetvédelmi normákat.
1: De az elején elhangzott egy szó, ez a disruptív technológia. Erről tudnál mesélni, hogy ezt a laikusok hogy értsék, hogy ez milyen fogalom? <gül> Igen,
2: Mi <van> <gül> Igen, szóval alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy a, ha valamilyen technológiát szeretnénk fejleszteni, akkor úgy nagyon egyszerűsítve kétféle fejlesztési irány van. Az egyik ez a inkrementális fejlesztés, tehát ugye lépésről lépésre, mit tudom én, minden évben egy százalékkal jobb legyen a teljesítmény, egy százalékkal kevesebb a kibocsátás, és akkor így szépen lassan a hosszú évek során ugye jelentős mennyiségű javulást tudsz elérni. És akkor a diszruptív technológia, az pedig egy olyan hozzáállás, hogy a, gyakorlatilag nem azt mondom, hogy követem ezt a trendet, hanem egy teljesen új technológiát fogok bevezetni, ami, és akkor ugye itt jön a diszruptívnak a lényege, tehát ugye felborítja a jelenlegi helyzetet, tehát a, ugye, aki most úgymond be van gyökerezve ebbe az iparba, és akkor végzi az inkrementális fejlesztését, ehelyett mi egy olyan technológiát keresünk, ami majd őket onnan ki fogja ütni, mert hogy ez a technológia majd, majd olyan mértékű javulást fog eredményezni, hogy hogy egyszerűen nem tudnak majd lépést tartani vele. Tehát erre a, a tipikus példa, amit mindig felhoznak, az ugye voltak a, a filmes fényképezőgépek, és akkor ugye mindenki kattingatot vette a filmeket, és akkor egyszerűen csak bejöttek a digitális fényképezőgépek. És ugye amikor először bejött, akkor ugye a digitális gép az egy olyan dolgot, hogy hát oké, okay, jó játék, de hát ez sose fogja elérni a filmesnek a szintjét, és akkor ezért például a ugye megint a minta példa a Kodak, ők nem foglalkoztak ezzel, azt mondták, hogy a fotózás jövője az a film, és akkor fejlesszük tovább a filmet inkrementálisan. És akkor akik meg beugrottak ebbe a diszruptív technológiába, ugye például Sony, hogy digitális fényképezőgépet csinálni, ők ugye előbb-utóbb elhúztak, és akkor most már minden mobiltelefonban van már hat darab kamera körülbelül, és hát egyértelműen mutatja, hogy ugye ez a digitális fotózás lesz, ami a ami repülés A repülés
0: történetében mik ezek?
2: Hát ugye ennek tekinthető például a sugárhajtómű is, ugye először ugye, ugye világháború alatt ugye mindenki propelleres repülőgéppel ment, ugye egyre nagyobb teljesítménye és nagyobb sebességgel, és akkor amikor bejött ugye a sugárhajtómű, akkor az egy ilyen nagy lépés volt gyakorlatilag a fejlesztésben, és, és ugye látjuk, hogy ma nagyon, tehát hogy ugye utasszállításban nincs dugattyús motor, hanem kizárólag sugárhajtóműves repülőgépek vannak.
0: Igen, itt a- könnyű összekeverni, köznyelvileg is meg valahogy, ha valaki nincs benne a repülésben, hogy valójában nem minden, aminek légcsavarja van, az hagyományos dugattyús motoros, és nem attól, hogy van légcsavarja azt sem jelenti viszont, hogy egyet Tehát a sugárhajtómű az csak az, ami forgatja a tengelt, aminek Igen. a végén lehet légcsavar, vagy lehet a sugárhajtóművön belül. Pedig Igen. A...
2: Tehát, hogy ma ugye az utasszálító repülőgépeknél gyakorlatilag kettő fél van. Az egyik az ugye, ez a, mit turbo fennnek hívunk. Tehát ez egy nagy ilyen ventilátort hagy gyakorlatilag az a sugárhajtómű, és akkor másik az meg a turbopropeller, amik egy olyan nagy propeller van, ami ugye hasonlít a légcsavaros gépekhez, de ugye maga a belső szerkezet, meg ugye egy hogytár, a teljesítményt, ez teljesen más, mint a dugattyús.
0: Megnevezted a szervezetet, ami elvileg foglalkozik a ti kibocsátási normáitokkal, vagy mm-hmm. nem, is így a, hát nem a tiétekkel, hanem mindenkiével. Mm-hmm. Ezek kényszerítő erejű, szabályozások? Tehát kényszeríti-e a repülés ipart valami vagy valaki arra, hogy mondjuk megfelezze az nem tudom, egy utas kilométerre eső nitrogéndioxidot
2: jövőre? I- igen, tehát hogy, hogy ez is kényszerítés, ezen kívül ugye a repülés is alávetett minden egyéb mondjuk Európai Uniós előírásnak, tehát ugye a, amint kijön az, hogy a, akkor a közlekedésben ennyire és ennyire le kell csökkenteni, azt, természetesen ugye a légiközlekedést közlekedést is érinti.
0: Hol tart most ez körülbelül? Azt te tudod, hogy a, a, a ebből a szempontból a repülés és az autózás az egymással képes mondjuk milyen viszonyban van? Hogyha valaki most elmehet innen Brüsszelbe, teszem azt a repülővel is, vagy autóval, és akkor mivel tesz jobbat talán a környezetnek?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Én annyit tudok mondani, hogy ha megnézzük egy világviszonylatban, akkor a repüléshez kapcsolódó összes kibocsátás az 2%. Tehát ha ezt mondjuk összevetjük a közúttal, ami én pontos számot nem tudok mondani, de a közút Tehát az én tudomásom 15 tudom és 25 al... közé szokták igen, valahol Igen. Beszélni. Tehát ha úgy vesszük, hogy a, hogy a közúton el tudunk érni valamilyen fejlődést, akkor az, az úgy összességében sokkal hasznosabb lenne ugye a világ számára, mint a, mint a repüléssel. Mondjuk ebben benne van az is, hogy viszont cserébe ugye a repülőgép az magasan repül, és ott viszont csak a repülőgép bocsát ki a szennyező anyagokat.
1: A, ha gyökeresen új technológiákról lehetne még beszélni, ugye az autózásban vagy a földi közlekedésben talán azt látjuk most, hogy az elektromos ö, hajtás az így kezd mindent átvenni, tehát mintha történne itt ez a disztruptív uh-huh. technológiaváltás. Ez a repülésben hogy áll? Itt a elektromos, említetted is a hibrid, uh-huh. üzemanyagcellák, nem tudom, új típusú ö, üzemanyagok esetleg. Te meglátásod szerint mi a helyzet most? Hol tartunk uh-huh. ebben a, esetleg Technológiai változásban.
2: Igen, szóval ö, ö, ugye két irányvonal van valahol. Ugye egyrészt, a, amit említett, hogy vannak ezek az alternatív ö, üzemanyagok, ö, ugye ezek fejlesztése folyik. Most például az a konferencián, ahol ugye te is részt vettél, ö, nagyon sok előadó ugye ezekről ö, mesélt, ugye a, az alternatív, egyrészt, hogy hogyan hozzuk létre, ugye például milyen növényből lehet esetleg alternatív üzemanyagot létrehozni, és akkor ennek mi a hatása? Magyar nyilvánvalóan ott, ahol üzemanyagnak termesztünk növényt, ott ugye nem lesz étel. Tehát, hogy...
0: Szenvedésen gyűlölni szokták mostanra a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek.
2: Igen, igen. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, ugye ez egész fenntarthatóság, mert hogy ugye meg is kell mindenkit, Ugye az emberek mozogni is akarnak, tehát repülni, autózni, vonatozni, hajózni. Tehát ha mindenki otthon ülne és nem lenne, akkor ilyen probléma nem lenne. Viszont ez egy jelentősen udalmasabb életszívvona lenne. Úgyhogy ez egy nagy kérdés. És akkor az elektromos irányban, ott pedig jelen pillanatban úgy állunk, hogy a a fő korlátozó tényező ennek az egész elektromos repülésnek az az akkumulátor. Tehát az akkumulátor az nagyon nehéz. Eh, ahhoz képest, hogy mennyi energia van benne. Tehát ilyen nagyon leegyszerűsítve azt szokták mondani, hogy amit mondjuk egy kiló kerozinnal meg lehet oldani, ahhoz nagyjából 10 kiló akkumulátor kell. Tehát ez így nagyon ö, 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 leegyszerűsítve. Ami
0: egy sokkal jobb szem már, amit mondjuk tíz évvel ez volt. Sokkal van. jobb
2: szem. Tehát a, a, ugye az akkumulátor technológia az nagyon fejlődésnek indult. Ugye nézzük meg a, ugye az autós vonalom, ugye a tesla ők is állandóan. Jönnek ki a legújabb fejlesztésekkel, mindig ugye tolják föl kicsit, hogy mennyit bír egy olyan akucella, de a repüléshez jelen pillanatban még mindig valahol kevés. Tehát azt mondják a szakértők, hogy ha most jelen pillanatban mondjuk ami van akkumulátor, annak mondjuk a két és félszerese kellene, hogy legyen a kapacitás ahhoz, hogy már akkor úgy, úgy tisztességesen lehessen vele repülni.
0: Ami mondjuk a a lítium-ion technológiának a fejlődési görbéjét nézve belátható éveket jelent, és nem azt, hogy soha. Tehát hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy várni kell őrbezett hogy esetleg húsz év múlva jön valamilyen nagy tudományos áttörés az alapkutatásban, amit újabb húsz év múlva sikerül valahogy fölskelázni gyártásra, hanem ez igazából. Tehát a két és félszeres az valami, amit így látni lehet innen, nem?
2: Hát jelen pillanatban ugye vannak kutatások, amik, amik úgy tűnnek, hogy igen, ez megvalósítható, viszont néhány kutató ebből a szempontból kicsit szkeptikus, mert azt mondja, hogy oké, okay, ha eddig elértük a 100%-ot, akkor hogy lesz abban a 100%-ból 250%. És ugye ez is olyan, hogy, hogy a lítium ion elvileg ugye ki lehet tolni egy, egy szintig, a, a, ugye ezt energiasűrűségnek nevezzük, viszont más technológiákat is kutatnak. Van például e, lítium-levegő akkumulátor, ami most annak tűnik, hogy talán az majd megoldja a problémákat, de ugye ezek legtöbb még csak laboratóriumban létezik. Tehát ezt még az elkövetkezendő olyan öt-tíz éven belül biztos, hogy nem rakják fel mondjuk repülőgépre.
0: Hogyha neked most pénzben kellene fogadnod arra, hogy mi lesz a, a jövő diszruptív technológiája a repülésben, akkor mire tennél legszívesebben?
2: Hát én egyértelműen ezekre a ugye, városi közlekedésre, amit most a Urban Air Mobility néven emlegetnek mindenhol, tehát ugye ezek a repülő taxik, meg ugye a, az Amazon, meg a pizzaházhoz szállítás drónnal, én, én ezekre a technológiákra.
0: ezek tényleg jönnek. Ezek jönni jönni fognak, fognak.
2: és néhány országban már be is hát nem mondom, hogy bevezették, de például csomagházhoz szállítást, egyeségen ételházhoz szállítást már, már próbálkoznak vele.
0: És ez szigorúan villanyosat jelent? Tehát a, ezek a házhoz szállító drónok meg a személytaxik ezek a te fejedben, ezek feltétlenül a villanymotoros dolgok, vagy simán lehet, hogy valami más lesz bőle?
2: Hát a, a drónok, a, a nagyon kicsik, tehát mondjuk 20 kilóig, azok szerintem szinte biztos, hogy villanyjal fognak működni. Ugyan nagyobb ilyen taxi jellegű szállítógépek, ott, ott lehetőség van arra, hogy, hogy valami rendszert csináljunk, de ugye a villam, villamos hajtásnak ugye az a nagyon nagy előnye, hogy ugye ott, ahol felhasznál az energiát, ott nem szennyezel. Ugye Ebből is rendkívül sok beszélgetés van, hogy az oké, okay, hogy... Maga az autóból nem jön ki, ugye, kibocsátás, viszont az erőmű, ott meg ugye eltermelni kell, hogy ugye az áramot, és az erőmű is, ugye, bocsát ki, szennyezőanyagokat. Viszont ugye egy, egy városban ugye, nagyon sok ember van nagyon kis helyen, ott ugye ez nagyon nagy kérdés, hogy hogy minél kevesebb kibocsátás legyen. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem biztos, hogy villamos irányba fog menni.
0: És ez azt is jelenti, hogy a jövő ilyen típusú közlekedési eszközeit azokat akkor döntően nem emberek irányítják, gondolom. Vagy legalábbis semmiképp se olyan emberek, akik benne is ülnek.
2: Ö, igen, tehát hogy ezt ö, alapvetően ugye üzleti szempontok szerint lehet legjobban látni, mert ha van egy két személyes taxid, mondjuk, ha abból az egyik a pilóta, akkor rögtön csak fele annyi ember. Akkor egy személyes, személyes a egy személyes taxid van, így van.
0: És ha nincs benne pilóta, akkor ki vezet?
2: Hát erre általában két megoldás tűnik most, a, a, ami elfogadhatónak. Az egyik az, hogy vagy, hogy teljesen autonóm, tehát, hogy magától száll föl, magától száll le, mint a intéz, nyilván valami karbantartása van szükség, akkor de majd ki kell menni a személyzetnek. Hát a négyes metró csak levegőben? Így van, pontosan. És akkor a B lehetőség pedig, hogy mondjuk lenne egy, kettő, három, valahány irányító, valahol egy, egy klimatizált irod hogy szépen nyugodtan hátadőrve a székbe, és akkor ők felügyelnének 5-10-15, attól függ, hogy hány darab jön ez ki. És a
1: amerikai légiróban a drónpilotákat... Ezt akartam tehát... mondani, hogy hát egyébként a
0: talibánnak a levegőből történő lebombázása az, ezzel a módszerrel zajlik nagyjából. Ö,
2: igen, tehát, hogy ha, ha így vesszük, akkor valahogy az a technológia már ugye demonstrált, hogy ez, ez működik. Um, olyankor
0: egyébként ez, ezt én sose tudtam, hogy ez egy real-time irányítás olyankor? Tehát hogy kezelik azt a viszonylag jelentős leget, vagy időkülönbséget, Ami gondolom? Tehát hogyha valahol az ember kandahárkűsön szágúd egy drón, és közben, nem tudom, Arizona államban egy bunkerben ül egy később aztán PTSD-től szenvedő katona szegény, igen. és próbálja a megfelelő burnuszon tartani a célkeresztet, akkor az, az egy real-time kapcsolat?
1: Tudom, igen. Igen. Nyilván egy minimális
2: mm. Ö, Egyrészt igen, tehát hogy így is lehet. Ö, általában ugye így nagyon röviden tömmel úgy működik egy ilyen robotpilóta, hogy van egy köre, ami ugye a repülőgépet stabilan tartja, tehát én azt mondom, hogy ez a cél, arra repülj, akkor az a robot megoldja. És akkor a maga, aki az irányító, ő pedig a robotnak azt mondja meg, hogy hol van az a célpont, ami felé repülj. Tehát, hogy ilyen szempontból neki nem kell a mindegyes rezdülés ellen ugye a botkormányjal kompenzálni, hanem ki kell adni, hogy melyik irányba repüljön, és mit csináljon, és akkor a maradékot azt már robot végzi.
0: Az autózás világában ezekről az autonóm rendszerekről őrületes viták vannak, és mindenki a nagy tech vállalatok valamelyikétől, vagy a Google-től, vagy a. vagy a Uber-től, vagy pedig a techvállalatokon kívül, vagy az Apple-től egyébként, ugye az Applenek is volt olyan önvezető autós programja sokáig, uh-huh. ami, amitől sokan sokat vártak, és aztán úgy tűnik, hogy azt így most nagyjából takarékre tették. Vagy a szektoron belül a tesla vagy a GM-től várja azt, hogy majd akkor így valamivel kijönnek, és akkor majd azok az autók mennek maguktól. De közben sok szempontból az látszik, hogy a, a repülésben ez az egész... Autopilótás, de ez egy sokkal régebb óta létező fogalom és nyilván egy nagyon sokkal jobban dokumentált, meg jobban kipróbált rendszer. E, és azt is hallani, hogy bármennyire is e, exotikusabbnak tűnik a háromdimenzióban mozgás, mint a földön mozgás, valójában sokkal egyszerűbb dolga van a, a repülőgépeken dolgozó automata, nem tudom, robot, én robotpilótának azt nevezett, hívjuk a robotpilótának mint ahányféle lehetetlen szcenárióval a Földön kellene egy autónak elvileg megbirkózni. De ti hogy látjátok ezt, hogy, hogy mennyire reális az, hogy, hogy az ember ezekből kiszerveződhet?
2: Öm, hát jelen pillanatban technológiailag ez egy abszolút ö, hihető ugye, szenárió, ez, ez már ma is megoldható, hogy ugye a repülőgép magától szálljon föl, repüljön és szálljon le biztonságban.
0: De ez annyira, hogy ez ez történik? Vagy ezt elfben tudjuk? Tehát a mai utasszállítókon mondjuk a valóság micsoda, hogy mennyire van dénylegesen dolga? A
2: mai utasszállító, a, ugye legfeljebb az a legfeljelebb az a felszállás kivételével minden egyes mozzatot automatizáltan végre tud hajtani. És tehát... a
0: felszállást akkor miért nem?
2: A felszállást azt véleményem szerint biztonsági okokból, mert ugye ott a, valahol a pilótának kell kiadni azt a parancsot, hogy igen, akkor minden rendben szálljunk föl, vagy, vagy esetleg fékezzünk, vagy, vagy valami probléma van. Úgyhogy ezen kívül viszont minden, tehát a emelkedést, repülést, Ö, ugye a repülőtér megközelítését, a leszállást, a leszállás utána, a kigorulást a megfelelő terminálhoz, ezt, ezt ma már robotpilóta ezt mind végre tudja hajtani.
1: Ha már utasszállítókról van szó, a, az elektromos hajtás az mennyire szcifi még az utasszállításban? A városok közt nagy távolságokra. Hmm.
2: Hát ez az, ami még nem megoldott manapság. Ugye ennek korlátja már említett akkumulátor, ugyanis itt jönne be az, hogy ha van egy repülőgépen mondjuk 20 tonna üzemanyag most, akkor, ahogy beszéltük, akkumulátorból kellene rá 200 tonna, és ugye ha úgy veszük, hogy egy ilyen 737-es repülőgép az nagyjából 70 tonna súlyú, akkor ez így látható, hogy ez így nem adja ki a matek, és, és ez ilyen pillanatban nem működik. Úgyhogy Aiként a kis repülőgépek is, amik ö, ugye akkumulátorral mennek, ö, általában van, az van, hogy, hogy ugyanakkor a tömeggel, amelyik a benzines, mondjuk egy benzines repülőgép menne, azzal csak mondjuk negyed hatótávot tudnak ö, ugye, létrehozni. Ö, ha meg ugyanakkal hatótávot szeretné, akkor meg ugye elkezd a tömege ugye, nagyon megnőni, és, és egyszerűen olyan szintig, hogy, hogy az már nem repképes.
0: Az nem merül föl, hogy egyszerűen átkerüljön a az optimális közlekedési sebesség egy másik tartományba, és az segítsen ezt valamennyire megoldani. Tehát gondolom, azt, hogy most miért pont annyival megy egy szállító és abban a magasságban, ahol az részben összefügg azzal, hogy mondjuk azok a hajtóművek milyen, milyen uh, tartományban boldogok, hogy a légellenállásnak a levegő és űrűségéhez milyen köze van, de hogy lehet, hogy ezt az egész egyenlet sort, ezt így át lehet paraméterezni, hogyha a villanyhajtást szeretnénk kioptimalizálni.
2: Igen, igen, tehát hogy sokan, akik ilyen villanyhajtású repülőgépet terveznek, vagy ebben gondolkodnak, ugye ott az a az a gondolat felmegy, hogy akkor repüljön lassabban a repülőgép, mert ugye akkor kevesebb teljesítmény, és, és akkor ugye az, az valamilyen szempontból jobb. Ugyanakkor ugye azt is kell nézni, hogy a, a, a repülőgépnek nem csak az a feladat, hogy az szépen legyen fenn a levegőbe, és akkor el se nézni alulról, hanem ugye az egy légitársaságnak, társaságnak, keményen profitot kell, hogy termeljen. És akkor a, a repülőgép sebességének annak van egy olyan, tulajdonképpen alsó határa, hogyha nem tud elég repülést elvégezni egy nap, akkor ugye a légitársaság társaság számára nem lesz vonzó. Mert ugye hiába veszi meg, neki nem fogja termelni azt a profitot, amit szeretne tőle kapni.
1: Miközben ráadásul egyre nagyobb igény van a minél gyorsabb repülésre. Tehát, hogy inkább a másik irányba. Igen, igényre valószínűleg leginkább a
0: másikra volna, bár szerintem... Ha engem megkérdezne valaki arra, hogy mire van igény, akkor elsősorban a macerálás csökkentésre lenne igény, <gül> meg a, a, arra, ami rárakódik, ilyen rengeteg veszteség van a repülésen, ameddig az ember kiválasztja azt a parkolót, ahol hagyja addig Igen. az autóját, amivel kiszenvedi magát a városból, vagy elviseli a taxist ugyanerre az útvonalra, vagy, és ugye kifizeti nyilván, tehát nagyon sok ilyen jellegű dolog van, a, nem, nem tudom, megalázóan zokniban át. K- klaffogása, a biztonsági átvilágításon, hogy ezek valójában inkább ezek szabnak gátat, és hogy, hogy ez, ha, ha egy demokratikusabb folyamattá válna, abban az értelemben a repülés, hogy nagyon sokan engedhetnék meg maguknak, mert érdemben olcsóbbá tudna válni, akkor jó eséllyel ezek a macerák is így eltűnnének belőle, hogy egyébként most nem tudom, a buszra szállás előtt se kell az embernek átmennie egy ilyen Még átvilágító kapun.
2: Ö, igen, tehát hogy ugye ezeknek egy része, az ugye biztonsági követelmény, ö, és ugye többek között ez azért van, mert ugye a repülés ez egy ilyen nagy profilú tevékenység. Tehát ugye a felszín repülőgép, akkor mindenki, aki fölnéz az égre, az látja, hogy na, ott repülnek, és biztos nyaralni mennek hawaii és akkor nekik ide jó dolguk van. Még ugye, ha valaki feltömörül ugye a hatos villamosra, akkor meg nem arra gondol, hogy hát ezek nyaralni mennek ezek az emberek, hanem hogy na már ma is el kell menni dolgozni. Úgyhogy igen, van, én szerintem is sajnos egy kis ilyen miszticizmus van még így ez a repülés körül, és ugye ez egy olyan iparág, amilyen is viseli, tehát hogy ugye nagyon jól le lehet szedni pénzt erről a repülésről, és akkor minden, mindenre ilyen extrákra, ugye rendkívül alkalmas.
1: Ha már a biztonságot itt említettük, a tesla is ugye mindig az a nagy hírjötték, amikor kigyulladt meg poráig egy tesztő, ugye ami egyrészt abból ódulik, hogy akkumulátorok vannak benne, azok tűzveszélyesek, ha megsérülnek, annak általában ez a vége. Ugyanez a repülőgépeknél ez hogy néz ki, illetve milyen biztonsági megfontolásokat kell előtt tartani a tervezésüknél.
2: Uh-huh. Tehát, hogy ugye alapvetően ami, ami itt veszélyes, az maga ugye ez a lítium akkumulátor, tehát a például egy mobiltelefontért leraksz, megütőd egy kalapáccsal. Nem ajánlom, hogy most kipróbál. De... Bár de...
0: egyébként nagyon érdekes felvetés volna. Egy podcastban Szerintes, egy Nálam pont nincs előtt. telefon, és esetleg valamelyik ötökével kérdőben.
2: Ö, szóval, hogy ugye ezek az akumátorok nagyon sérülékenyek, és hogyha ha összenyomódnak ugye, valami ütés hatására, akkor nagyon könnyen, ugye rövidzára alakul ki benne és akkor viszont ugye elkezd melegedni, és általában kigyullad. És akkor ugye ez történik, hogyha az autó ütközik, vagy ugye ez történik, hogyha a repülőgép ütközik valamivel. Hát most ezekre hogyan lehet tervezni? Ez is ugye a jövő zenéje, tehát hogy ez is egy úgymond megoldatlan probléma még ma is, ugye kutatások folynak vele. Ugye a mai napon is ugye úgy terveznek repülőgépet, hogy azért, hogyha az becsapódik, akkor például a a szányban tárolt kervozinnak nem szabad kifolynia. Tehát hogy ez így az alapvető tervezési filozófia. Na most ugye az akkumulátornál ugye itt jön a kérdés, hogy tulajdonképpen mit akarunk megvédeni leginkább. Ugye nyilvánvalóan az jó, hogyha a, a repülőgép az egyben marad, tehát hogy a repülőgép, kevesebb javítást kell végezni, de az is fontos, hogy a bennem lévő akkumulátor ne törjön össze, illetve hát ne alakuljunk ki, hogy ez a Úgyhogy jelen pillanatban ez, ez, ez egy aktív kutatási terület, hogy hogyan lehet úgy megtervezni, hogy mind a kettő. Bor- és még bor-
0: a... Borzasztó bor- 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 bor sok subjektívelem van ezekben a dolgokban. Ugye az által emlegetett és akkor kigyúlod a hogy Erről rendes statisztikák állnak rendelkezésre, mely szerint kevesebb, mint tized akkora valószínűséggel gyulladt ki egyébként egy Tesla, mint egy tetszőleges Tesla kategóriájú belső motorral hajtott jármű. Csak az egyiket megírja és átveszi a világ összes újsága, mert exotikus és új, a másikra pedig így rálegyintünk, hogy alja, ja, hát kiégett egy autó, yeah, időnként yeah, yeah. autók. A, a repülésnél is nyilván van egy ilyen rettenetesen erős, szubjektív, érzése azzal kapcsolatban, hogy ez egy biztonságos vagy nem biztonságos dolog, eleve az, hogy ugye sokkal többen rettegnek repülőn, mint a hányan bármilyen más közlekedési eszközön rettegnek, miközben sokkal kisebb statisztikai valószínűséggel halnak meg rajta, mint bármilyen más közlekedési eszközön. És hogy ezt a, ezt a, a, a szubjektív izét, ha közelíteni próbálnánk a valósághoz, akkor van egy olyan része is, hogy a, én még nem láttam azt hiszem olyat filmben, amióta élek. Hogy egy repülőgép összetörik, és nem egy orbitális méretű tűzgolyóban pusztul el mindenki, aki rajta volt és körülötte még az egész város. De hogy ez egy létező dolog, tehát van olyan, hogy egy repülőgép így érdemben megsérül, aztán nem történik különösebben nagyon nagy baj, és egy csobó ember kiszáll, és ezt inkább meg lehet csinálni kerozinnal, mint, mint mondjuk aksikkal?
2: Ö, persze, tehát hogy a, a, ugye nyilvánvaló, van, hogyha ugye 90 fokban lefel a földbe becsapódik a repülőgép, akkor, akkor senki nem éli túl, de ugye rengeteg ugye egyéb baleset van, például kifutó pályán, vagy, vagy hasra kell szállni a repülőgépnek, és akkor ugye a tervezés miatt ugye ezeknek nagyon nagy részét ugye túlélik az emberek, mert ugye biztonságosra és ugye törésbiztosra vannak tervezve ezek a gépek. Most az, hogy a az akkumulátorral ez nehezebb bevid, mint a kerozinnal. Ezt ugye nehéz megmondani, mert ugye akkumulátoros nagy repülőgép ugye nem repül, ezért tapasztalat sincsen. De ugye az egész repülőgépipar meg repülés, ez egy nagyon konzervatív iparág, és alapvetően ahhoz, hogy mondjuk egy új technológiát vezessünk be, ugye például az akkumulátort, be kell mutatni annak, aki ezt szeretné használni, hogy ez legalább annyira biztonságos, mint ugye a most használt technológia, ugye a kerozinos repülés.
1: A te véleményed szerint egyébként lesznek elektromos utasszállítók, Tehát akik amik városok közt nagy távolságokra szállítanak embereket? Vagy valami egész más technológiai kell ahhoz, hogy ez megváltozó, a kerozinnal Öm,
2: Szerintem egy idő után lehetnek, Hogyha ugye ez az akkumulátor technológia, vagy bármilyen más, ugye, mely tulajdonképpen energiatárolásról van szó, ha most nem akkumulátorra, akkor lehet, hogy valamilyen más módon fognak energiát tárolni, és én szerintem előbb-utóbb lehetségesé fog válni, és biztos, hogy lesz. Már megnézzük, akkor ma mindenben ilyen irányba halad a világ, hogy, hogy minél elektromosabb, és akkor minél kevesebb kibocsátás legyen legalább ott, ahol ugye történik a dolog.
0: Ami mellett azért annyi ráció szól, hogy azt nem is oldotta meg jelenleg az emberiség, hogy a most előállított elektromos áram nagy mennyisége az emissziómentes helye jön létre, de legalább elvileg látjuk, hogy ennek egy nagy részét meg lehet csinálni. Tehát az elvi lehetősége benne van. Ezt viszonylag nehéz bármi másra. Hogy ez alapján várjuk azt a repülésben, és hogy igazából inkább, tehát azt azt kimerjük jelenteni, hogy ez többé-kevésbé eldölt, hogy elektromos a jövő, csak még az útja nincs meg pontosan, vagy azért ezt sem merjük
2: Hát, öm, öm, hogy teljesen elektromos, az biztos, hogy nem lesz, mert ö, ugye ma itt, itt, is, itt is említettétek, hogy ugye sokaknak esetleg a gyorsabb repülés lenne a fontos, és akkor ugye most jönnek a új generációs szuperszónikus repülőgépek, amik esetleg kisebb hanggal meg zajjal üzemelnek, illetve hát vannak még ilyen elgondolások, hogy hiperszónikus repülőgép, és akkor elmehetnél reggel reggelizni Londonba, és akkor még az estimatingre Ausztráliába odaérnél. És akkor még a starship nem is beszéltünk. Így van.
0: Van a Starship-ről véleményed? A, az Elon Musk-nak a, a rakéta a rakéta a, a, igazából valójában a pályára Sose álló, de hogy, hogy a légkörből praktikusan kiugró, és ilyen azt hiszem Így pár nappal ezelőtt 20-20 szoros hangsebesség környékére előtte be, hogy nagyjából az az a tempó, ami nagyjából reálisnak tűnik, uh-huh. és akkor egy fokozattal meg tudják oldani, és valami, hát nem tudom, azt hiszem ilyen 20-25 perc környéki uh, interkontinentális repülés jön nekiből.
2: Ö, igen, igen, tehát ezek ezek is egyébként nem, nem mai ötletek. Tehát az első, az azt hiszem, vagy a 20-as, vagy a 30-as években volt egy ilyen ötlet. Ezt egy bombázónak szánták, hogy majd Németországból felszáll, és New Yorkot megszórja, és Japánba landol. Tehát hogy ez, ez az ötlet, ez már létezik. Na most például ezek, ugye, ez a spaceship one, spaceship two, ezek ugye alapvetően ilyen űrturista dolgok, dolognak indultak. tehát hogy a mai definíció szerint az űrnek a határa az olyan 80-90 km, esetleg 100 km-től függ, kit kérdezel. Tehát, hogy gyakorlatilag tervez egy olyan repülőgépet, ami felugrik 100 km magasra akkor ugye már utának számítanak az utasok, és ugye ez egy ilyen turistia dolog, és sok ember azt mondta, hogy, hogy hát ezért hajlandó fizetni egy-kétszázezer dollárt, hogy se, hogy ő járt az űrben. De ez is egy olyan dolog szerintem, hogy ez abszolút lesz a jövőben, hogy milyen mértékig, az, az kérdéses, mert ugye itt azt kell látni, ha én most azt mondom neked, hogy figyelj majd, 100 millió forintért, jó, lehet, hogy az, az, az is soknak mond, de azt mondom, hogy 20 millió forintért ki lehet menni az űrbe, aláírod el, és akkor amíg arról van szó, hogy ó, persze, majd- majd addig összedem a pénzt, mert repülök, viszont ha már úgy jövök, hogy na, akkor itt a kassa, és akkor be is kell tenni a pénzt, akkor már sok embernek megváltozik a véleménye arról, hogy fizet-e a. Hát, vagy, hogy űr. szeretné
0: az első körért fizetni, <gül> hogy esetleg azért még fizessen valaki más, és akkor a második körre már lehet, hogy benevező is. De most, ha jól olvastam akkor a maskit tervek, azok már nem erről szólnak, tehát ő nem ő turistáknak szeretné ezt bevezetni, hanem egyszerűen nagyon gyors közlekedési uh-huh. eszköznek szeretné bevezetni, mert hogy fel azt mondják, hogy, hogy addig számolták a költségeket, hogy így, hogy a újfajta hajtómű egy fokozat és így, így belefér abba a költségkeretbe, mint amelyért most, a mostani drága, de hagyományos repüléssel lehet közlekedni. De ugye szintén, ha már így a maszk másk szóba került, ő régóta érvel mellett, hogy érdemes lenne szétszedni háromdimenzióra a közlekedést, mert hogy azért szenvedünk tőle annyira a nagyvárosokban főleg, mm-hmm. mert lakni meg dolgozni ugye a háromdimenzióban, vagy nem tudom, az y tengely mentén is csináljuk egymásra pakolva, mert ugye sok emeletes házaink vannak, meg még garázsaink vannak, de közben a közlekedés az megáltalában egy szinten Éjjön. történik, és ezért nyilván nem fér el Tehát ott abból így logikailag is nagy torlódás keletkezik. És ők ezért kezdtek el kísérletezni a Fúrósdival is, hogy az Alagút az egy olyan jellegű cútsz, amiből nagyon könnyű sok szintet létrehozni, és a sok szinten egyszerre sok szereplőnek közlekedni. A repülés a másik ilyen, ahol viszonylag sok szint tudna létezni, de valamiért a repüléssel kapcsolatban mégis több a bizonytalanság. Tehát nem véletlen, hogy ők sem vágtak bele abba, hogy valahogy a amikor szóba került az elején az, hogy ki fogja diszraptolni majd a fe- felbolygatni a repülésvileget, akkor egyikünk sem mondta például azt, hogy majd a masknak valamilyen vállalkozása fogja ezt csinálni, mert mintha ők tök más irányokat keresgélnének, és pont ezt nem. És talán az Amazon, mint másik gazdag amerikai milliárdos, hogy ők ők, ők ők, de ők meg inkább csomagterítési szempontból keresgélik azt, hogy, hogy lehetne akkor átmenekülni a függőleges dimenzióba.
2: Igen, tehát, hogy ugye az amazonnak ugye a fő profilja, az ugye a és a kiszállítása, és ugye nekik a legnagyobb probléma ez a amit Last Mile Delivery-nek hívnak, tehát az utolsó mérföld, vagy ugye kilométeren, tehát a valamilyen leosztó központból kivinni ugye az ajtódig, ez, ez itt a fő probléma, és akkor ugye erre látják megoldásnak. És ezek ezeket a kicsi elektromos drónokat, amik ugye meg tudják oldani, nem állnak a dugóba, és akkor pillanatok alatt tudnak teríteni.
0: És ennek szerinted van olyan típusú realitása, hogy a világ az elvileg erre kész tudna lenni? Tehát nyilván azon, hogy hogyha elkezdenek drónok, Hordozni az embernek, nem tudom, frissen vásárolt mobiltelefont, vagy, vagy később már akár a napi bevásárlást, tehát a Veknékenyeret, meg a friss áfonyát, akkor azok előbb-utóbb nem jó, ha összeütköznek és ráesnek valakinek a fejére, vagy mit tudom én, betörik az ablakot, amin keresztül bepotyantanák a megrendelő hát,
2: Igen, hát ez is benne van. A másik, meg hogy ugye, amikor azt mondjuk, hogy, hogy kibocsátás, és ugye ártalom, akkor ugye nem csak a szennyezőanyagokról beszélünk, hanem sokszor a zajról. Illetőleg mostanság jön be ebbe a tudatba ez a úgynevezett visual emission, tehát, hogy a te látóteredbe berepül valami, ugye sok kis ilyen drón, és esetleg zavar téged az, hogy nem a kékeket nézheted, hanem a repülőgépeket, ahogy jönnek fel alá. Tehát ez egy komoly probléma jelenleg, hogy hogyan fogadja el a társadalom ugye ezeket az új technológiákat.
1: És még van talán még egy nagyon fontos szempont, hogy az időjárás, az, ami nagyon befolyásolja ezt a, ezt a zónát, hogy ezt az egy nullától ezer méterig, ahol mondjuk... Ne haragudjatok, gyerekek,
0: nem lesz vacsora, mert esik az eső, Igen. nem hozta ki az Amazon,
1: a fagyasztott Nagyon az idő, nem éri, ide a Tesco-ból a Pont,
2: Hát ez igen, ez az mennyire nem...
1: foglalkoztok ti mondjuk, vagy éppen, vagy ez mennyire befolyásolja hát, a kutatásokat ö... alap... az időjárás?
2: Alapvetően úgy van, hogy ugye minél nagyobb egy repülőeszköz, annál kevésbé érzékeny az időjárása. Hát ezeknél a nagyon pici drónoknál jelen pillanatban, hogy tudom, hogy nem megoldott az, hogy ugye minden időben repüljön. Én úgy tudom, kutatások vannak például olyanra, hogy a, ugye ez egy nagy olajfúró tornyok környékén, amikor vihar van, akkor is tudjon ott repülni valami drón, és akkor lássa az állapotot meg, hogy ugye, mi, mi, mi történik ugye, a fúró a vihar közben, de ez is inkább még ilyen laboratóriumi szintű technológia, tehát hogy én szerintem olyan, hogy a legnagyobb égésőbe kihozza a pizzát a drón, az még egy darabig nem lesz. És mondjuk a
1: légitaxiknál, tehát hogy az a drón az egy picú dolog, mm-hmm. mondjuk egy légitaxi, az mondjuk még egy sok tonnás Hát szerintem ott is biztosan az... akkumulátorral.
2: <gül> Igen, ott is ez lesz a helyzet, hogy ha rossz idő van, nagyon szeles, éges, stb., akkor, akkor marad az autó. Mm-hmm.
0: Mostánra szerinted merül föl az, amikor valaki mondjuk egy nagy amerikai sikeres ingatlanmágnes, mondjuk Donald Trump? Akinek tegyük föl, akinek uh, sok kiváló toronyház őrzi a nevét az utókor számára Amerikában. És azokat elég régóta úgy tervezik, hogy a tetejükön legyen egy nagy hábetűvel jelölt placa hova helikopterrel meg tudnak érkezni a további donált És uh, Mostanra felmerül, hogy több darab ilyen hely legyen, mert hogy életvitelszerűen majd ott ilyen függőlegesen le- és felszálló embereket és csomagokat szállító cuccak fognak közlekedni?
2: Én úgy tudom, hogy ez abszolút nem is csak, hogy fel fog merülni, hanem már sok embernek felmerült. Én úgy töm, hogy Londonban már vannak olyanok, akik beruháztak, ugye, tehát ő leszálló helyre, hogy majd, ha végre jönnek ezek a ugye a, a légitaxik, akkor majd ő, ők majd szépen kiadhatják nekik. Megveszik
0: olcsón a négyzetmétereket a tetőn, ami nem kell senkinek, és akkor majd az övék lesz a kikötő. Így A parkoló helyett, ez zseniális. Milyen, milyen izgi, egzotikus dolgokat lehet látni a, a jövőben, ami tök másmilyen, mint amilyeneket mi megszoktunk? Tehát van-e... A, Ami nekünk mindannyian szerintem nekünk a legjobban hiányzik, az a klasszikus repülőcsészai formájú repülőautó, hiszen azt láttuk a legtöbbet. (gül) Tehát én azt nagyon nehezményezem, hogy a tudomány nem állt elő az elmúlt mondjuk 50 évben, amióta ilyeneket rajzolnak, azóta nem csináltak egy darab normális repülőcsészai formájú üvegbuborék tetejű repugnemezett repülőautót se. Egyrészt miért, másrészt ha ilyenek nem lesznek, akkor milyen, milyen lesz?
2: Ö, igen, tehát hogy ugye alapvetően azt szokták mondani, hogy bármi tud repülni, csak kell megfelelő toló erőt alárakni, úgyhogy lehet, hogy egy napon teljesül, majd a vágyad és meg lesz a buborék tetejű csészaj, Ö, de ugye alapvetően azért nem repül egy olyan dolog, mert kétféleképpen lehet alapvetően repülni, vagy valami szárnyal termelsz erőt, ugye ez lehet, akár forgószány, akár merevszány, tehát ugye a helikopter, meg ugye a sima repülőgép, vagy pedig valami rakéta jellegű hajtóműken alá. Na most ugye ez a csésze, a ja, sajnos egyiket se. Egyikben se És ezt lesz, hogy,
0: hogy a, a, az ilyen városon belüli közlekedésben, meg a helyközi közlekedésben nem lesz jó megoldás a rakéta sose, hiszen az emberek jellemzően nem szeretik porrá égetni azokat a dolgokat, ahonnan indulnak meg, ahol érkeznek.
2: <gül> Így van, tehát a rakéta az zajos, hangos, viszont sok hely kell neki, tehát az erre a feladatra nem. A, a másikra, amit említettél, hogy például ugye keresztül repülni a földet még belátható időn belül, erre a különböző rakétai, vagy hát kombinált rakéta és mondjuk sugárhajtómű ilyen kombinációk, azok, azok megoldások lesznek valószínűleg.
0: Az igaz lehet, hogy a, a repülőautós díj az valójában azért nem jön, mert hogy koncepciójában hülyeség? Tehát, hogy nincs valójában ez egy tévedés, és nincs igény arra, hogy valami egyszerre legyen autó is, meg repülő is, hanem valójában akkor, amire vágyunk, az nem a repülőautó, hanem az egy kicsi repülőgép, ami elvisz repülve valahonnan valahol.
2: Hát igen, gyakorlatilag ez a helyzet, hogy ha úgy igazán megmondálta, hogy hogy használnád ezt a repülőautót, akkor azon kívül a szóvaltakin, hogy felszállok valahol, és akkor majd leszállok valahol. Ugye ezt meg lehet oldani azt, hogy egy kis repülőtérre, kimész taxival, vagy, vagy kimész egy autóval felszállsz, esetleg a másik oldalt ott akár egy ilyen autó, ilyen bérautó jelleggel, mint ugye ezek a MOL kibérelhetők és elektromos dolgok. Tehát, hogy ö, alapvetően nem akkora előny az, hogy a saját autóddal furikáz utána ott, ahol leszálltál, hogyha ugye ez meg lenne oldva. Ugye alapvetően ez, itt, itt a fő probléma az, amit te is említettél, hogy ahhoz, hogy kiú a repülőtérre, meg akkor becsekkolj, meg kicekkolj, meg, meg ezt vásárolj még utána, meg ilyesmit. Tehát, hogy ezek sokkal hosszabb idő néha, mint maga a repülés. És ugye erre is vannak megoldások, nagyon sokan abban gondolkodnak, hogy hogy tulajdonképpen az összes ilyen pici repülőteret, ami ugye ma ugye van az országban, ugye ezt mind felhasználni, ugye akár nemzetközi közlekedésre. Mert csináltak ilyen tanulmányt, és azt hiszem, hogy a a lako- föld lakosságának nagy része az 20 pár kilométeren belül él legalább egy repülőtérhez. Tehát, ugye ez meg tudnád oldani, hogy bármelyik repülőtérről, ugye egy, egy ilyen kis repülőgép, ugye egy másik kis repülőtérre el tudja menni, akkor ugye jelentősen ne ezt a problémát, hogy ugye buszozás, várás, dugó, stb. A-
0: a hibridizálást említetted az elején, uh-huh. hogy az autóknál ez ugye azt jelenti általában, hogy a klasszik belsővégésű motor mellé van valamilyen elektromos motor, meg ahhoz egy nem feltétlenül különösebben nagy aksi, és vagy tud egy kicsit menni csak elektromosan, vagy igazából csak besegít az elektromos hajtás abban a tartományban, ahol egyébként rossz hatásfokkal működik a belsőégésű motor, de hogy az autók világában ennek az a, az életre hívója, hogy... A belső motor az autóhajtása igazából nem nagyon alkalmas, mert egy viszonylag szűk tartományban üzemel jól, viszont nekünk egy csomó másikban is szükségünk van rá, uh-huh. és ezért jól lehet hibriddé alakítani. A, a repülőgépnél ott van ugyanez, vagy a, mert nekem úgy nemlik, hogy a, a gázturbinában kb. pont az van, hogy az az így nagyjából egy tartományban dolgozik, vagy elég egy, egy viszonylag szűk tartományban dolgozik, tehát ott hol tud segíteni az elektromosság?
2: Hát igazából minden ilyen hajtóműné úgy van, hogy van egy olyan tartomány, ahol neked a legnagyobb a hatásfokod. És akkor ugye a, a dugattyúcs motort is, meg ugye a, a gázturbinát is érdemes ott járatni, ugye ahol a legtöbb teljesítményt tudod kivenni, ugye a legkevesebb fogyasztással. Úgyhogy hasonló koncepciók, vannak ugye a repüléshez is, ö, ott még ugye bejön az a kérdés, hogy ö, azért is fejlődik ez a, ez a hibrid technológia ötlet, mert hogy ö, alapvetően, ahol a legjobban zavar a, akár a kibocsátás, akár ugye a, a ugye kibocsátás, az a repterek, illetve hát ugye a városok fölött, amik ugye általában a reptér mellett vannak. Így ugye meg tudod azt oldani, hogy azon az első szakaszon, amíg ugye fölszáll repülőgép, meg ugye amikor leszáll, ugye közel a városhoz, akkor ugye villamos motor az halkab, nincs ott helyben kibocsátása. Tehát azt meg tudod hogy ott használd a villanymotort, és akkor majd, amikor fölszáll, és ugye már magasan van, akkor ugye be lehet indítani akár gázturbinát, akár valami más erőgépet, akkor legalább ugye a városi emberek számára jobbá tetted a világot, mert nem lélegzik be a kibocsátott gázokat, meg ugye kicsit kevesebb lesz az ajterhelés. Ez
0: pont az a tartomány, amikor a legnagyobb teljesítményre van szükség egy utasszállítónak, mondjuk amikor föl kell szállni teljes terheléssel, és akkor ez úgy kell méretezni az elektromos hajtást, hogy az lényegében egyedül meg tudja ezt oldani?
2: Így van pontosan. Tehát ugye ez itt a a kérdés, hogy, hogy na, de akkor ennek miért értelme van, Igen. hogyha ugye repülőgépnek repülnie kell. És hát ezért van az, hogy maga ez a repülőgép tervezés, ez egy ilyen kompromisszumkeresés gyakorlatilag, tehát, hogy ugye mindennek van előnye, mindennek van hátránya, és meg kell találni valahol azt az optimumot, ahol ugye még jó, viszont a, a negatívunkból már nincsen olyan sok. És így például, aki egy repülőgép tervezéssel foglalkozik, az ugye ezekre a kérdésekre próbál meg adni, hogy, hogy ez hol optimális, mekkora motor legyen benne, mekkora gázturbina, hány, milyen akkumulátort vigyen, hány embert, hogy használd, és akkor ugye ezeket meg lehet el- kiszámolni, és akkor meg lehet becsülni.
1: Azt említetted, hogy sokan foglalkoznak, szeretett a világban ezzel a témakörrel, most ezeket, a, ezekkel a fejlesztésekkel. Mennyire látsz rá, hogy Magyarországon kik, hol, milyen kutatásokat folytatnak ezen a téren? Ugye Magyarország nem annyira jellemzően egy repülőgép tervező, vagy, uh-huh. vagy, vagy egy foglalkozó ország, de azért vannak egyrészt hagyományok és meg, meg, meg sok uh, híres kutatót lehet nem ezzel foglalkoztak. Most mi a helyzet?
2: Ö, igen, tehát, hogy... Um ugye magával a repülőgéppel, amennyire tudom, az ugye nálunk a műegyetemen a közlekedésmérnöki karon, nálunk van repülőgépek, tanszék, tehát ugye mi ott foglalkozunk repülőgép tervezéssel, meg fejlesztéssel, és én úgy tudom, hogy kifejezetten repülőgéppel ugye más egyetem nem. Viszont ugye rengeteg olyan van, akik ugye magával hajtáslánccal foglalkoznak, tehát ugye akár ugye a ugye a gépészkaron is, a villamoskaron is, illetve több más egyetemen is foglalkoznak ezzel a témával, hogy ugye hibrid meg elektromos, és akkor nyilván iparban is van, például a Siemens tudom mondani, akik most nagyban, nem csak Magyarországon, hanem ők Németországban is ezzel az egész elektromos repüléssel foglalkoznak. Illetve van még Magyarországon ilyen kis repülőgépgyára, a Magnus, ők pont a siemens együtt dolgoznak, és ők is fejlesztenek. Erő, ö- volt nekik egy
1: balesetük nem rége, amiről talán te is hallottál. Hogy...
2: Ö- igen, hallottam, hogy mi lett a konklúzió, meg mi lett az oka, az, arról én még nem hallottam. Én
1: úgy hallottam, hogy talán pilótaibát mondtak, de. Itt, é, itt, az, itt azt jön nem... fel egyébként, megint csak az akkumulátoroknak a kérdés, hogy egy ilyen esetben ugye leesik nagyon könnyen kigyulladés.
2: Ö, igen, azért, hogy én nem tudom, hogy mi lett ennek a kutatásnak az eredménye, hogy én annyira nem szeretném ja. találgatni. Mm-hmm hát majd, ha kijön az okay.
1: és ti az egyetemen most konkrétan terveztek valamit nagyon izgalmasat, amiről tudsz beszélni?
2: Igen, tehát most folyik, ugye nem túl nagy mértékű, de például most jelenleg az MSZ-s évfolyam, akiket én tanítok, ők most egy ilyen kis drónt terveznek, amiben elektromos hajtást ugye akarunk integrálni, illetve még egyéb technológiákat szeretnénk kipróbálni. Ugye a drónban az a jó, hogy ezt meg tud építeni valami kis helyen, esetleg el tud vinni valahova egy tesztkörre, meg, repültetni. Ha most nehogy isten összetörik, akkor, akkor se ez belőle katasztrófa. Úgyhogy ez egy, szerintem ez egy nagyon jó ilyen demonstrációs megoktatási eszköz lehet.
0: A, az autózás világában már eléggé látszik az, hogy, hogy miközben a régi vágású ilyen autóbuzik, azon szoktak jaj veszékelni, hogy ó Istenem, már semmi sem marad azokból a klassz régi autókból, amiket szerettünk, meg ha már nem benzinhatja, akkor engem nem is érdekel. Ú-hú-hú. És hogy attól félnek, hogy teljesen uniformizálódik ez az egész, tehát miközben ma nagyon sok embernél ez egy érzelmi kérdés, meg így valamennyire uh-huh. önkifejeződési eszköz hogy majd olyan lesz, mint a frigider, ami pont nem érdekel senkit megnézi, hogy milyen energiaosztályú, és hogy balról jobbra nyílik-e az ajtaja, és aztán megveszi. És én ehhez képest az autóknál pont azt érzem jönni, és aztán lehet, hogy majd tévedni fogok, hogy egy ilyen egészen elképesztően csodálatos egyedi autógyártási aranykor elé nézünk az, az elektromos átállással párhuzamosan, pont azért, mert rettenetesen könnyű lesz az egésznek a mechanikai alapjait összelegózni, mert nagyon könnyen modulokból össze lehet rakni egy, egy elektromos hajtásrendszerű autót, sokkal egyszerűbben, mint ahogy egyébként össze lehet rakni egy egyébként korszerű égésű motorosát. És szerintem az lesz majd, mint ami a 20-as években, meg a 30-as években volt az autóiparra, hogy lesznek azok a cégek, amik, amik önjáró alvázat gyártanak gyakorlatilag, uh-huh. és lesznek a coachbuilding cégek, uh-huh. amik pedig ráépítik erre a különböző művészileg is igényes, adott esetben nagyon eltérő formavilágú és jellegű felépítményt. És én, én valami ilyesmit érzek közeledni a, az autóknál majd, amellett, hogy egyébként nyilván lesznek a frigiderszerű közlekedési eszközök, amik egyébként nem érdekelnek senkit, de mégis mindenki azokkal Szegény jár. <gül> És hogy a, 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 én valahogy azt érzem, hogy a repülésnél is van valami hasonló, főleg inkább a drónok irányából. Hogy a drónnal is az van, hogy ahhoz képest, hogy milyen őrületesen exotikus dolog volt mondjuk, mit több mint tíz évvel ezelőtt ez az egész, mostanra tényleg ott az ember a tetszőleges aliexpress lényegében nulla forint 7 fillérért a legváltozatosabb méretű, formájú, röpképességű, rotorszámú, tehát teljesen random hmm. dolgokat lehet összelegózni. Plusz tök sokan építenek otthon viszonylag kisipari módokon, vagy akár nagyon egzotikusnak tűnő módokon, vagy kivágatják, meg 3D nyomtatott vázak, Igen, meg ilyen vá- lézervágott, vagy vízzelvágott karbonvázak, és nem tudom még, és tuningolt motorok. De hogy lehetséges otthon összelegózni egy olyan közlekedési eszközt, ami aztán elképesztően klasszul ténylegesen működik. Ezt, ugyanezt igazából nem lehetett megcsinálni a repülőgéppel. Sose.
2: Igen, igen. Tehát ez, ez változás. Én jómagam is rendeltem hasonló oldalakról most nemrég komponenseket, úgyhogy most én is építek otthon. <gül> és szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy, hogy tényleg ugye, kipróbálhatod, és Játszhatsz fel gyakorlatilag. Hát
0: TIE meg Millennium falkot lehet építeni háztálag otthon, és aztán repül tényleg, hogy ez hát mi ez, ha nem csodálatos.
2: Hát bizony, bizony. Ugye viszont itt jönnek be azok a kérdések, hogy na, de akkor mi lesz, ha mindenki egyszerre kivonul az utcára, és akkor öteti a fél egy csillagok háborúját, akkor ugye ki csinál rendet, meg hogy akkor hogy szabad ezt csinálni, ez is egy megfelelő. Az üzemelteti problémát. majd a halálcsillagot, amelyik leszegeti
0: <gül> a nagy lézerével azokat, akik engedély nélkül repülnek a háztáítájfájtra. Majd a tek. Igen, a háztájfajterrel. <kül> szóval, a, a, zárszóként, hogy a, a, azt láttuk eddig, hogy a repülés az arról szólt, hogy nagyon nagy vállalatok üzemeltettek nagyon nagy flottákat, amik lehetőleg minél nagyobb gépekbe, lehetőleg kényelmetlenebb oldalon, lehetőleg több embert szuszakolták bele, hogy vigyék el a lehetőleg alacsonyabb fajlagos költségen valahova, és minden ki van grammolva, hogy mennyi az a szivatás, amit még pont elvisel az ember, mi az a sanyargatás, amire még pont nem lesz, nem tudom, parasztlázadás, és gyújták föl az emberek a pilóta sapkát, hanem, hogy úgy még úgy nagyjából oké, okay, de alapvetően egy ilyen kicsit vágóhídra marhákat visznek a hangulat leginkább. Hát
2: igen, ez ugye fapados Igen. legfőképpen.
0: Igen, de hát azt látjuk, hogy azért a fapados az egy egész jól működő iparág, és valójában, ha most... Szívünkre tett kézzel meg kéne mondani, hogy az elmúlt 25 évben a fapadosok közelettek inkább a hagyományos légitársaságokhoz, vagy a hagyományos légitársaságok a fapadosokhoz, akkor én azért inkább ezt az utóbbit érzem. Igen, igen. Tehát, hogy inkább a, a költséghatékony szivatás technikáját <gül> veszik át szerintem, és nem annyira azt, hogy hogyan lehet olcsóbban a jó minőségű szolgáltatást adni.
2: Mondjuk nekem véleményem szerint, lát furcsa, mint egy repülőgépész szájából hallani, de ö, én, én nem bánom ezt, hogy tulajdonképpen a fapadoson így működik. Hiszen én tulajdonképpen azért szeretnék fizetni, hogy engem vegyenek fel Budapesten, és vigyenek el Londonba, Párizsba, bárhova. Mondjuk azt, hogy kapok egy zsemlét a fedélzeten, ez annyira nem villanyos föl, azért, hogy akkor úgymond, akkor már nem fapados, akkor már ugye valami erény is van, meg szolgáltatás. Azt kiszámoltátok,
0: hogy ha minden út a spinning biciklin ülne és hajtaná, akkor azzal az elektromos hatkotávot esetleg be lehetne kiterjeszteni. mert az egyébként egy tök érdekes dolog lenne.
2: M- még, és aki még jobban nem.
0: teker, az kevesebbet fizet. De majd, én majd, én. majd jövőre
2: esetleg diplomamunkának felajánlom, akinek.
0: Szerintem ez egy nagyon érdekes irány. Nem Persze, kell, egy 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 nagyon sok, nem
2: sok ilyen. ilyen tehát egy vannak. Mindig ilyen jellegű ötletei, hogy, hogy majd álló helyet is csinálnak a repülőgépen annak aki olcsóbban akar utazni.
0: Ez egyébként annyira racionális lett, hogy én pont azon gondolkoztam a minap, amikor uh, Hollandiából fapadoztam haza, és uh, azon gondolkoztam, hogy elképesztően kényelmetlen volt ülni, mert ez a nagyon meredek már nem állítható, és csak a tápláljuk szép. Az ember zombjának ülésnek, Igen. Combjának a, a, a felé, és, tehát borzasztó. Uh, de hogy igazából egy ember még mindig sokkal kevesebb helyet fog el, hogyha egyáltalán nincsenek benne derékszögű törések, mint amikor ül. És ennek az a két megoldása van, hogy vagy áll, vagy fekszik. Igen. És hogyha ilyen lapra szerelten szállítanák az embereket az, hogy mindenki feküdne, tehát csinálnának mondjuk öt sornyi fekhelyt, amiben feküdni lehetne, és már kényelmesen felülni talán nem, de úgy feküdni igen, akkor azzal szerintem még egy jó 35-40 ot lehetne nyerni.
2: Ez, ez egyébként lehet, hogy működne. Ugye ezt valaki a... már tervezi szerintem. Igen, és ezt marketinggel is lehetne, hogy kényelmesebb. Hát itt az embereknek ugye a kérdése, hogy mennyire viselnéd azt, hogy akkor, akkor feküdj be a repülőgépre, és ne pedig üldögéljél, mint a buszon. De amúgy igen sok szempontból előnye van, tehát hogy ugye beszéltünk már ugye balesetekről, tehát hogy például egy földbe csapódás eset, tehát hogy földhöz tudom, hasraszás esetén, abba a pozícióban sokkal kevesebb ártalom élni az embereket. Ö, gyakorlatilag ez az előrefele nézek, és akkor úgy, úgy csapódik, a, akár előre, akár a földben, mint az autóba. Eztán ez az egyik legrosszabb testhelyzet arra, hogy ugye te túlél egy, egy ütközést. Úgyhogy igen, rengeteg ilyen van. Autókban is volt rengeteg ilyen meggondolás, hogy esetleg hasra előre berakni a vezetőt, vagy, vagy hátrafele felefekve. És mindig, ilyenek mindig előjönnek. Szegény
0: forma egyeseknek, ugye lényegében a lábukkal a fejük fölött hanyat fel, fel kell vezetni. Így van, mert így el, van. Mert, mert úgy jön ki jól a súlyrahoztás, meg a levegőnek, a csatornák mindenfele. Na, szóval ez az egész, ez csak onnan indult, bocs, hogy mielőtt széttrollkodtuk volna, hogy akkor a jövő repülőgépeit, hogyha így most így zárszóként kb. összefoglalat hogy szerinted, mi az, ami... Most van 2019, tehát amikor visszahívunk majd ide 2040-ben, hogy kerek szám legyen, 21 év múlva, hogy visszahallgassunk részeket ebből az adásból, és, és nagyokat a, nagy a hőgünket, hőgünket, hogy mennyire, mennyire nyomék voltunk, akkor mondjuk minek a susogására haladszódna majd be innen a stúdióablakból?
2: Hát szerintem a repülőtaxi és a, és a pizza, illetve áru kiszállító drón biztos, hogy lesz. Én szerintem nagyon nagy sebességű repülőgépek, azok is biztos, hogy lesznek. Ezek a különböző űrturista vagy űrszállító dolgok is, is meg fognak jelni de utóbb, mert erre nagyon nagy igény van. És hát ugye természetesen a mai napon létezők pedig szerintem meg fognak maradni, mert ugye azért mindig lesz igény Budapest-Londonba között ugye közlekedni, hogy több vagy kevesebb ilyen utajszállító lesz. Véleményem szerint esetleg kevesebb lesz, mert ugye amit említettem, hogy ugye vannak ezek a nézetek, hogy a kisebb reptereket is be kellene vonni ugye a játékba, és akkor ott viszont nem fogsz megtölteni mondjuk egy 200 fős repülőgépet, nem látod csak egy 50 főst. Úgyhogy szerintem több, kisebb méretű repülőgép lesz, Ö, és akkor ugye azokban például az elektromos, az meg már egy esetleg vállalható ö, ugye hajtás, mert hogy ugye ott nem kell annyi teljesítmény a kisebb repülőgépnek.
0: Összességében mennyivel lesz több mozgó objektum az égen arányaiban, ha a tekintjük a jelen tekintjük egyinek?
2: Ez egy jó kérdés. Hát, hogyha ugye belevesszük az összes kis drónt, amit említettünk, akkor ö, ez sokszoros el fog növekedni. Én nem tudom megtipelni, hogy hányszoros. De, de ö, azt hiszem, azt ö, jósolják, hogy ilyen nagyjából 50 ezer mozgás lehet így öt éven belül ezek a kis repülőgépekkel együtt.
1: Egy évben vagy.
2: Ez naponta.
1: naponta. 50 ezer tehát
2: művelet tehát az, hogy felszállás, felszállás a szállás, a... átrepülés
1: drónokkal, mindennel egy. Per Per micsoda? Per, per nap?
0: nap. Per négyzetkilométer, vagy föld? Na, hát vagy az ide? ország területén. Magyarország Magyarország igen, igen. területén.
2: Aha. Lehet, hogy számokat rosszul mondtam, de ilyen nagyságnak. Valami ilyesmi. Igen. Igen.
0: igen. Ez legalább egy jó számon kérhető dolog, ezt tudjuk ellenőrzni. Igen. Igen, ezt, ezt könnyű. Jó, nagyon szépen köszönjük. Nekem egy búcsú kérdésem van a számodra, ami csak személyes érdeklődés, hogy lesznek léghajók még valaha.
2: Um,
0: Csak már annyira gy- csodálatos tárgy, hogy egy fantasztikusan klassz tárgy, hogy menthető vagy látni valamilyen okot arra, hogy még létezhessenek.
2: Igen, vannak mostában új ötletek, nem is feltétlenül a személyszállítás, bár ugye az is egy ilyen kis luxus jéghaj- léghajó, esetleg egy úszómedencével rajta, ez egy ilyen nagyon kis... Ö, remek hmm. kis cruise alkalom lehetne, de például olyan felhasználásra néznek ö, léghajókat, hogy ö, például Kanadába, vagy ugye az ilyen sarkör környékén ö, bányatelepekhez, ugye szoktuk nézni esetleg a tévében ezeket a Ice Road tracker meg hasonló műsorokat, és akkor látjuk, hogy hát azért egyáltalán nem egyszerű oda eljutni, ö, viszont egy ilyen léghajó megalkalamadták el 200 tonna teherrel, ugye oda meg vissza tud repülni, és akkor azt nem zavarja a jég, nem zavarja, ha olvad. Tehát, hogy ilyen szempontból vannak ugye ezeket katonai használatra is szokták tervezni. Van most egy-két cég, aki, aki már foglalkozik ezzel, hogy, hogy ilyen komolyabb nagy léghajókat teherszállítása újra üzembeállítse.
1: Ú, tényleg a katonai alkalmazásokról egyáltalán nem beszéltünk pedig, egy elektromos vadászgép azért az elég menő lenne.
0: Simán beszélhetünk, hiszen nem eddig nem állítottuk meg a felvételt, addig a mi <gül> <gül> Dávidnak nincs kulcsa az ajtóhoz, és nem állunk. Akkor menjünk még két órán keresztül. Itt simán, igen. igen. Szóval?
1: Hmm. Lesznek katonai elektromos repülőgépek?
2: Valamilyen szinten biztos. Ugye a katonai dolgok azt kell látni, hogy ugye milyen feladatra fogják őket szállni. Tehát, hogy ugye, Tom Cruise, amikor beül Top Gunnak ugye, a vadászgépbe, valószínűleg az nem lesz elektromos, mert hogy ugye ott a végtelenül nagy teljesítmény, meg ugye fordulékonyság, amire szükség van, és azt a teljesítményt valószínűleg, vagy valami rakétával, vagy ugye gázturbinával lehet megoldani, de ugye előjön ugye a szállítás szükségessége ugye a katonáknál, és rengeteg ilyen ötlet van, hogy Például akik a harctéren vannak katonák, most ha nekik még kell lőszer, vagy élelmiszer, vagy valami utánpótlás, akkor aztán hogy fogod bevinni? Tehát, hogy nyilván senki nem szeretne mondjuk beautózni egy valami kamionnal, és akkor úgy tudod a lőszert. Viszont arra, hogy egy esetleg egy ilyen eldobható, ilyen kis négyrotoros drónnal be tud vinni oda az ellátmányt, és akkor letenni, és akkor az a drón, ha nem is jön vissza, hát majd vesztek még egyet ugye nem hújt benne ember, nincs probléma, hogyha elveszik, tehát hogy erre nagyon-nagyon sok ilyen jellegű felhasználás lesz valószínűleg a, ugye, a katonai.
1: Te ezt mennyire látod, a katonaság az mindig előjárt, ugye a technológiai fejlesztésekben, általában civil életben onnan szivál, szivárognak le a legújabb, nem tudom, találmányok, uh-huh. fejlesztések. Ők mennyire járnak élen az elektromos repülés fejlesztésében? Mennyire látod ezt?
2: Hát öm, szerintem így a mai világban, így már viszonylag fordul ez az arány, amit mondasz. Tehát, hogy ugye most nagyon-nagyon sok fejlesztést tegyünk privát cél, de Nem is az, hogy állami és nem katonai, hanem egyszerűen privát. Tehát akár a Tesla, akár bármelyik ilyen másik nagy céget nézed. Üm, és most már valahol fordult a kocka annyira, hogy sokszor a, a, a hadsereg az azt mondja, hogy na akkor. Mesélj, tehát, hogy van egy pályázat, és akkor lehet jelentkezni, hogy kinek milyen technológiája van, és akkor abból mit lehetne megvásárolni esetleg hadi célokra. Tehát, hogy valahogy kicsit változott már a világ nem feltétlenül. Nyilván lehet egy sem olyan technológia, amit ugye csak ők fejlesztenek, ugye titokban ugye nem is lehet hozzájutni, viszont gyakorlatilag ez a az, hogy villamos motor és villamos hajtás, ez egy már annyira elterjedt technológia, hogy ezt nagyon így megvédeni nem lehet, úgyhogy ezt valószínűleg érdemesebb a civil oldalról összeszedni.
0: És eleve sokkal kulturáltabb ilyen civil felhangon fejezni, hogy mint hogy csak simán az a, a sötét vízióval, hogy valójában a drónokon keresztül háborúzni, az egy mennyivel vonzóbb alternatíva? mint személyeken keresztül. Tehát engem ez a, elég régóta nyomaszt abban, amerre így a világ menni látszott az utóbbi években, hogy egyfelől van ez a fura, frusztrált, irigy, agresszív alapmentalitás nagyon sok országban, amihez viszonylag jelentős katonai ütőerős társul ezeknek egy nagy részében és hogy egyre egyszerűbb úgy csapni oda, hogy az így konkrétan, ne feltétlenül, egyértelműen fájjon valakinek. Tehát, hogy kicsit elarctanodik az egész ilyen trollkodás hangulatú. Tehát nem olyan, mint amikor megy Józsi Tibihez a búcsúban és rettenetesen szájon vágja, hanem mint amikor a kínai elvtársak elterelik az internetet és ezzel megszivatnak nagyon sok embert, vagy amikor a, az orosz elvtársak meghekkelnek néhány elnökválasztást elnök választást, és ennek következtében ugye sajnálatos fe tényleg az egész világban sokáig, amiből még ki tudja, mi lesz vagy amikor egyébként adott esetben majd a meghekkelt elnök választás hatalomra jutó amerikai elnök dönt először úgy, hogy őt már nagyon régóta nagyon foglalkoztatja az a piros kallantyú abban a kofferben, amit még eddig senki nem engedett neki megnyomni, pedig már annyiszor szerette volna, és hogy ha meg lehet nyomni úgy a piros izét, hogy valójában nem is amerikai férfiak és nők hallnak meg ennek következtében, hanem a meldöngetés után meg lehet nyomni egy piros gombot, ami után fölrepülnek ilyen kis ember nélküli drónok, és valahol máshol halnak meg azok a más illetők, akiket amúgy se szeretnek az amerikaiak, akkor nagyobb a kísértés a gombok megnyomására.
2: Hát igen, de ugye ezt nem, nem csak ebbe a katonai környezetben lehet látni, hanem ugye akár az egész autonóm jármű dolog az, az, az valahol ezeket a kérdéseket veti föl, hogy, hogy ha én a azt mondom, hogy akkor vezeti magát az autó, akkor én beülök, és akkor elvárom, hogy akkor ez történjen meg, és ha valami baleset történik, akkor most én avatkozzak be, vagy, vagy, vagy érted, hogy, lehet, hogy én halljak meg? Hát igen, de úgymond akkor elveszi rólad a felelősséget, és mondjuk az, hogy te felpumpáltod a kereket az reggel, vagy aznap reggel, meg ugye, amiket ugye mindenkinek meg kell nézni Igen, az autóba. mindjárt
0: körbesétáljuk az autót, és ellenőrizzük az izzókat. Pontosan, hogy meg az olajszintet, meg a stb. 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 Ugye Igen.
2: minden indulás előtt.
0: mérőzzük a fékbetéten a vastagságot, a, a kopós úrlódó felület vastagságát.
2: Igen, meg nem recseg, nem ropog a kormánymű, meg stb. Szóval, hogyha te ezeket nem végezted el, és viszont az autonóm autónak meg lesz, akkor most ugye ki a felelős? És akkor ugye sokkal egyszerűbb levenni a felelősséget magadról, hogy jaj, de hát az önvezető, az, az autonóm, az, az, az majd ő megcsinálja. És tulajdonképpen valahol, igen, ugye a hadviselésben is ez, ez előjöhet, hogyha azt mondod, hogy ó, oh, hát én úgyse vagyok ott, ha megnyomom a gombot, és akkor majd mennek a rakéták, akkor lehet, hogy sokkal szívesebben nyomkodd azt a gombot, mert hogy valahol téged az úgy felment, hogy hogy nem te csináltad, hanem azt a számítógép csinálta. Úgyhogy ezek nagyon érdekes kérdések, meg ugye rengeteg etikai vonzata is van, amit ugye lehet keresztbe hosszába megtárgyalni, és ez is egy nem megoldott probléma jelen esetben, hogy hogy na akkor most tulajdonképpen.
1: Ha, ha etikai problémáról van szó, akkor a repülésben az az etikai probléma, hogy egyáltalán minek annyit röpködni össze-vissza. Tehát az nem tesz jót a Földnek, hogy gyakorlatilag az utolsó Liverpooli legénybúcsú is Budapesten akar, ezután már megtörténni.
0: És akkor még a húcsával semlegesítés problémájáról nem is beszélünk? Igen.
1: Ezekkel a kérdésekkel ti foglalkoztok-e bármilyen szinten, vagy igazából ez így. <tos> eltartjátok magatokkal, magatokkal, ez legyen másnak problémája.
2: Hát ugye véleményem szerint ugye minden ilyen kérdésben arra vezethető vissza, hogy oké, okay, akkor ne csináljuk, tehát hogy akkor ne repüljünk, akkor ne autózunk, akkor nem menjünk moziba, így van. Igen. Tehát hogy ez egy rendkívül jó megoldás, ha mindenki otthon ül a sötétbe, és esetleg, nem tudom, énekelnek, akkor ugye sokkal kevesebb áramot fogyasztanak, sokkal kevesebb ugye, ökolábnyomuk van ugye a földre nézve, viszont hát az emberek ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy nem ezt szeretnék csinálni, hanem ugye mindenki felpedező akar lenni, bejárni az egész világot.
0: nyomorúságosá tenni az ismerősei életét azzal, hogy az Instagramra, Instagramra posztolódják az Instagram a képeit.
2: Így van. Hát most, hogy ezt meg szabad-e változtatni, meg hogy meg lehet-e változtatni, mert nyilván egy elnyomó rendszert sem akarsz építeni, ahol meg van mondva, hogy akkor kétszer lehet utazni évente, és akkor is a kezer kilométeren belül. Én úgy képzelom, hogy
1: gazdaságilag
2: ezt meg lehet oldani. Tehát tegyük drágává.
1: a repülést, és akkor nem fognak idejönni a Liverpool külsőből a legény búcsónak.
2: Ez is megoldható. Ugye akkor ugye mindig lesz olyan ember, aki ezt megengedheti magának. Akkor maximum csak a gazdagabb Liverpooliak mm. jönnek át a legénybe úgy súrra. Te repülsz? Én nem. Előbb-utóbb szeretnék jogosítványt és, és elmenni repülni. Az a, még...
0: Azért került erre a pályára? Mert alapvetően repülni szerettél volna, vagy alapvetően logar létszerzni szerettél volna?
2: Öm, én alapvetően a, a tervezés meg, meg számolás miatt öm, szeretem, meg szerintem ez az egész repülés, ez tényleg, öm, hát ez akár a jövő, akár a jelen, meg ez egy nagyon érdekes téma. Öm, általában ugye ami a repülésben van, az azután előbb utóbb lemegy utána az autóiparba, meg a, a többi egyéb irányba, úgyhogy ez valahol mégis csak így a, az eleje a fejlesztéseknek, meg ugye a, a a csúcs technológia, hogyha úgy veszik.
0: Amikor unatkozgat és így firkálgatsz,
2: akkor <gül> milyen formájú közlekedési eszközrajzolsz? Hűha. Az a helyzet, hogy mostában úgy unatkozni nagyon nem volt időm. De egyébként mondjuk engem a, ugye a repülés is érdekel, meg a, én motorozok is. Úgyhogy akár mind a kettő olyan téma, amit én nagyon Énnek szeretek. A repülő A repülőmotor az... Én még nem hallottam róla. Stip top.
0: Egy ilyen csodálatos eszköz, ami két nyomon halad, és nagyon keskeny, viszont kiáll belőle 3-3 méterre. Egy ilyen merev szárny, amivel Igen. mindenki. Az összes többi repülőmotorosnak levághatod a fejét, ameddig még közlekedtek. Nagyon szépen köszönjük, Dr. Szirócák Dávidnak, hogy csatlakozott hozzánk. A repülés egy olyan téma, szerintem, amiről mindig. Amióta létezik tulajdonképpen, azóta azt várjuk, hogy valahogy majd egy ilyen csodálatos fantáziavilágot testesít meg, vagy hoz el nekünk, és egy nagyon érdekes hullámzásban nyitotta ki a világot, aztán tette a gazdagok játékszerévé, aztán a magunkfajta proletároknak a sanyargatási eszközévé, amiből egyébként még mindig az következik, hogy el tudunk egy kis sanyargatás után menni, és az Instagram munkahalára kínoszni más (gül) proletárokat, akik itt maradtak szegények az országban. Szóval nagyon, nagyon izgalmas irányba tekergetitek a világot, és... De azt hiszem maradhatunk abban ugyanak, hogy akkor beírtuk most a podcastok a naptárába 45. a 2040 megnézzük. június a harmadikai időpontot. Ha vasárnapra esik, vagy szombatra, akkor esetleg átolhatjuk az ahhoz képest a következő esedékes munkanapra, amikor itt újra találkozunk, és megnézzük, hogy ebből a jövőtotóból nagyjából mit sikerült eltenni, és mit nem
2: rendben. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönjük.
0: Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos Podcastjének a harmadik adása. Reméljük hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!